0: Buenas lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido a nuestro especial de Navidad de la Dragona de los Libros. Ah, bueno, ciento y cacho episodios después, nosotros somos un podcast donde nos gusta hablar de libros en general, analizarlos hasta el más mínimo detalle, películas, series o lo que sea que se nos cruce en el camino y ya en estas alturas de la vida y existencia. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm
1: en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela. Una vez más con ustedes. Y deseándoles que estén pasando. Una muy feliz navidad. Más feliz que la mía en cualquier caso. Porque <risa> sí, justo toca. <risa> toca publicación justamente el día. Nosotras. Si están escuchando esto. Noche buena, eh, en Nochebuena. O navidad. Probablemente estamos corriendo para acomodar todo. Para la reunión de la familia. Así que. Desean que sigamos vivas para para el próximo año, pero pero sí. Sí, el calendario decía que íbamos a publicar dos
0: episodios este sábado, el que nos tocaba y el especial de Navidad, porque situaciones de la vida. Tocó Navidad y Año Nuevo en sábado, lo que hace que enero sea feo porque empiece en domingo. Pero es Navidad, técnicamente ya somos adultos funcionales para la familia, entonces. Hay que hacer cosas, hay que movernos. Y no nos dio tiempo de grabar.
1: No. No nos dio tiempo. Saben, entre todos los pendientes navideños que se dan en esta época, las últimas dos semanas del año suelen ser un poco caóticas.
0: Porque, bueno, al menos en mi caso, pero soy un adulto funcional para la familia, pero no para mis padres. Entonces, no me avisan de nada, seguramente esto ya lo he dicho muchas veces. Pero no nos dicen las cosas, entonces a último mon momento nos enteramos de que es que nos toca hacer el postre y es como de... ¿Y cuándo planeabas avisarme o qué? Ah, no, pues, ahorita, una semana antes, <risa> para que aunque te pida tu opinión acerca de qué postre quieres hacer, te ignore y de todas formas haga lo que yo quiero.
1: En fin, en fin, como sea quisimos darnos un tiempo... Un poco corriendo, apretadas entre compras navideñas y demás. Para grabarles un especial de Navidad. Porque a estas alturas es tradición y no los íbamos a dejar sin especial de Navidad. Sí, sí, sí. Porque ya es tradición.
0: Hicimos un especial de Navidad el primer año. Los primeros meses del podcast. Hicimos uno el año pasado. Ya es tradición. Especial de Halloween, Día de Muertos y Navidad. Entonces... La película que vamos a comentar el día de hoy es una que vi técnicamente con, mis, con mi familia, así como de ¡Ay, pues vamos a ver películas navideñas! Porque ya es navidad. y estuvo
1: entretenida, estuvo linda, estuvo cómica. El chico que salvó la navidad. Es una película de Netflix, es bastante nueva, salió el año pasado. De hecho, el año pasado la iba a ver y no la puse... Porque puse otra película que estaba sonando un poquito más. Y al final la otra que puse estaba medio... Bleh. Y ahora que vi esta dije ojalá hubiera puesto esta. Me hubiera gustado más.
0: No es la gran dirección de cine la película. Honestamente tiene algunos fallos. Pero es bonita. No dan muchas vueltas en el asunto que pueda ser problemático. Y es muy directa con la trama. Algo que a mí me agradó y que estuve bromeando todo el rato con mi hermana menor es que sale Steven, el actor que hace a Stevie de Hill House. Entonces, pues como es una película de Navidad y la gente todavía no sabe lo que es la Navidad, pues nos la pasamos toda la película. Es que tú no entiendes la Navidad, Stevie. Nunca lo hiciste. Pues porque Ajá, no queremos a Stevie. Tiene que ser. No queremos a Stevie en esta casa. Por si no lo había notado. <ríe> y pues comenzamos nuestra historia en una cabañita en el bosque, en Finlandia. Porque, dato curioso, la leyenda de San Nicolás surge en Finlandia. Y originalmente Santa Claus tenía un traje verde porque era... Fue originario por ahí de una guerra, no me pregunten cuál, no tengo idea. No me acuerdo. Pero pues el soldadito iba caminando llevándole regalos a los niños que habían perdido a sus padres en la guerra. Entonces tenía un traje verde. Y Santa tiene un traje rojo ahora. Tampoco no me acuerdo si esto lo cuento cada Navidad, pero si lo cuento también es tradición. Empezaron a hacer a Santa con el traje rojo por Coca-Cola. Porque hacía tanta publicidad que dijeron, oye, se ve más bonito que con el traje verde. Entonces Santa tiene un traje rojo gracias a Coca-Cola. Y la Navidad se. La gente identifica la Navidad con rojo por Coca-Cola.
1: Es que. Coca-Cola es un imperio del mal. Eh, sí, eso pasa cuando tienes una fuerza de publicidad tan grande. Que cambias el cómo se refieren las personas a las cosas o las ven. Pero sí. Sí, son de esos cambios que ya están tan arraigados en nosotros que ya ni las. Manejamos. Ya ni les pones atención. No, no. Uh -huh. Ay, es una película muy bonita, si, si disfrutas ver películas navideñas, si eres como yo y en cuanto empieza diciembre todo lo que ves es navidad, definitivamente esta debe de ir en tu lista. Como dice Andrew, no es la gran producción, no es la épica historia navideña que te va a cambiar la vida. Como digamos, Klaus, no es la gran historia que vas a decir, no, es que este es mi nuevo favorito de Navidad. Pero es una historia muy linda y muy tierna para, para recordar un, una toma en los orígenes muy buena, en mi opinión. De hecho, me tomó tres segundos decir, ah, es un origen de Santa Claus. <risa> ¿Mm -hmm? Porque Como no.
0: Klaus, pero distinto. Es un aproche distinto a Klaus.
1: Ajá. También es... La cosa aquí es que no te lo embarran en la cara. Hay historias donde sabes desde el principio que estás viendo un origen de Santa Claus. Entonces, pues ya estás esperando desde el principio buscando. Aquí más bien la aventura... Te llevan a la aventura y te llevan a la historia. Y dejan que la historia se desarrolle naturalmente para terminar en la uh -huh. conclusión de que es santa. También es... Te lo ocultan. Toda la película que es el origen de Santa Claus,
0: pero no para que al final digas, oh, wow, era el origen de Santa, sino más bien para que si hay alguien como nosotras que todo lo está sobreanalizando, digas, oh, es el origen de Santa. Yo me di cuenta cuando nombran al chamaquito, porque se llama Nicolás, sí. bueno, Niklas, por Finlandia, yo así de, oh, ok, Santa. Fue inmediato Santa. que me di cuenta de que era una película del origen de Santa Claus. Mi mamá se dio cuenta cuando rescata a un reno que le dispararon una flecha. Y dice, me caes bien, te voy a poner Blitzen. Y ahí fue cuando mi mamá dijo, oh, es el origen de Santa. Porque los renos de Santa obviamente tienen nombre. No sé honestamente si es de origen alemán. O cuál sea el origen de los nombres de los renos, pero sí suenan muy. Alemanescos. No me los pregunten, solo conozco a Blitzen, porque es fácil de pronunciar. Ah, bueno, Panzer, dice mi hermana. Sé que uno se llama Dancer.
1: Ya tenemos tres. Ajá. Blitzer, Panzer, Dancer. No me pregunten los demás. Pero sí. Um, Bambi, tú el de la nariz, sí. tú el de los cuartos. Y si alguien captó la referencia, Kudos. Pero. Son como los primeros
0: 30 minutos de película en los que nos damos cuenta que es el origen de Santa Claus la película. Y es algo muy lindo porque empezamos esta película con Stevie contándole una historia a su hijo de la tierra mágica de los elfos. Que creo que dice que es una tierra de chocolate o algo así, no me acuerdo muy bien. No, no tuve tiempo de volverla a ver.
1: Tenemos un pequeño preludio con Maggie Smith. Y la verdad es que es lo único que siento que se podría quitar de la película. Pero pero no me quejo porque es Maggie Smith. No. más me van a ver quejarme de ver a Maggie Smith <ríe> con, en tiempos. Mo. <ríe> a mí me gusta. Pero sí. Tenemos este pequeño preludio donde Maggie Smith, representando a la tía Ruth, creo que se llama... Llega a la casa con unos niños que están... Con sus sobrinos que están muy tristes porque se murió su mamá aparentemente. O es lo que nos dejan entender. Y mientras su papá se va a trabajar en... Ajá, sí, nos dicen que se murió su mamá. Y mientras su papá se va a trabajar, les los junta para contarles esta historia de Navidad. ¿Eh? Es un detalle tierno. La verdad, no sé, me es un poco amigavalente. Por un lado, ya lo dije, no me quejo de ver a Maggie Smith. Por otro lado, siento que me cortó un poquito el ambiente que nos estaban juntando con la historia de Nicola. Pero es como para darnos un, un contexto de, de ¿será real? ¿será mentira? Para uh -huh. terminar diciéndonos, no, sí es real. Pero algo que me agradó
0: mucho de esta primera parte de la película es que a diferencia de muchas otras películas donde te meten niños, los niños de verdad... Son niños que están pasando por un duelo muy fuerte. No están animados, no están tristes, no... nada. Literalmente no tienen ninguna emoción, porque seguramente no saben cómo procesar el duelo de que se murió su mamá y su papá tampoco sabe cómo ayudarles. Y no son niños molestos, como le encanta hacer a Netflix a los niños... No son groseros, no son impertinentes. Simplemente dicen, es que no nos cae bien la tía. Y el papá les dice, pues ni modo, se aguantan. Es el único adulto que los puede cuidar ahorita. Y hacen un buen trabajo con esto también. Con manejarte a los niños sin saber pues cómo comportarse. Es algo muy lindo, muy agradable. Y también algo que me gustó es que le dan la libertad a los niños de ser preguntones y molestos. Oh, sí. Porque están como de, pero es que ¿cómo sabes esas cosas? Porque las sé y ya. Pero es que si sí las sabes, ¿cómo sabes que son verdad? Porque yo nunca digo mentiras. Y como sabemos que no estás mintiéndote al decir que no dices
1: mentiras. Cállate y escucho el cuento, ¿ok? <ríe> bueno. Sí. Igual un detalle que me gusta con estos niños es que Muchas veces le interrumpen a la tía con un sentido de es en serio, lo cual sí, la verdad lo considero realista. Le advierten desde el principio, si la historia no tiene final feliz, no quiero escucharla. Si el niño no va a volver a su papá, ya no quiero que sigas contando la historia. ¿No va a volver a ver a su papá? No continúes. <ríe> cuando empieza... el. Y de hecho, hay una parte
0: en la que el niño chiquito le dice a la tía, prometiste que iba a volver a ver a su papá. Y la tía lo va a volver a ver, lo volvió a ver, pero a veces se tienen que hacer sacrificios muy grandes para volver a ver a alguien que amas. Y es como de, ¡ah, esto está súper intenso, pobrecito chamaco! Pero le dijeron la verdad, y de alguna forma le, como que le ayuda al niño a ver la muerte como algo... Natural, no como
1: algo horrible que tienes que evitar, porque pff, ni que fuéramos vampiros. Sí, puedes ver cómo les ayuda la historia y por qué necesitaban esta historia los chiquillos. Sí, como dice Andrew, no son molestos. Me, me encanta el detalle que en cuanto empezamos la historia y la tía les dice que la mamá de nuestro protagonista Nicola está muerta, los niños la paran y le dicen: ¿Es en serio? ¿Vas a empezar con eso, tía? Es como de. Me estás jugando una mala broma, ¿verdad? ¿Te estás
0: burlando de mí? <risa> y la tía les dice... Algunas veces las historias tienen que empezar tristes... Antes de que se puedan poner felices. Y toda la razón. Toda la razón. Uh -huh. Es el síndrome Disney. Y a Disney le encanta matar a las mamás. Toda, toda la razón. Volviendo un poco a la historia Pero de pues,
1: Ajá. Tenemos esta cabañita con Stevie y su hijo Niklas. Niklas le pide a su papá que le cuente la historia que le contaba su mamá sobre una niña que se perdió a través algo cuenta bajo las estrellas, bajo la luna sobre las montañas algo así me acuerdo de bajo la luna porque cuando pasan después por el lugar resulta que literalmente el bosque tiene forma de luna uh -huh. ese fue un buen toque y llegó a esta tierra de elfos Uh -huh. Y pues Stevie nada más
0: para ser feliz al niño le cuenta la historia, pero conocemos a Stevie, nunca entendió Hill House, por supuesto, y nomás más le dice a su hijo es una historia, no tiene por qué ser real, ni chamaco, pero mi mamá me la contaba así que es real. Y Stevie, sí bueno, no creas todo lo que te dice tu mamá. Es como de Stevie, por eso no le crees bien a nadie. <risa>
1: Stevie, bueno, creo que en la historia se llama Joel, Stevie. el papá de, de, de nuestro protagonista eh, de hecho es un personaje, si lo piensas así, es similar a Steve porque no es una persona mala realmente, no es que sea el mal papá, de hecho tenemos un pequeño tiempo con Nicola y su papá y su vida día a día Puedes ver que se quieren, puedes ver que son una familia feliz, por supuesto, entonces, pero está mal guiado. Bueno, por un lado entiendes, está preocupado por, mientras Nicola es feliz, mientras tenga su papá, tenga nieve y una sopita para comer en la noche y no necesita más en el mundo, su papá está más preocupado porque no les alcanza el dinero, porque las cosas están duras en el reino. Y mientras Nicola dice, no me importa que tengamos dinero, me importa que seamos felices, su papá dice, este, necesitamos dinero para vivir, hijo. La felicidad no va a poner comida en la mesa, Nicola.
0: Oh, pero sí. lo entiendes, entiendes ambas partes, pero aún así, Stevie, basta. Y es que, insisto, eso fue toda la broma de la película con mi hermana. Stevie, cállate, tú nunca entendiste la Navidad. <risa> Porque también está ese asunto. El rey del pueblito donde viven ya está desesperado, perdió la esperanza. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Anciano. Y le pide a todos sus súbditos que le den una última razón para seguir creyendo, para seguir confiando, una cosa así. Y manda a todos los hombres del pueblo en una misión. Y uno pensaría, ah, vaya, pues ya, ya se puso fea la historia, ya se va a ir el papá, se va a morir, no va a regresar. Y nunca nos dicen a qué misión los mandan. Hasta que ya está Stevie en casa con Nicola y le dice, vamos a ir a buscar la tierra de los elfos. Y Nicola está súper emocionado porque dice, sí, al fin, las historias de mamá, vamos, yo te acompaño. Y Stevie está como de no... Esta no es, es no, no es para que vengan los niños. Pero tú nunca creíste en las historias de mi mamá. Eh, sí, claro, es mi parte favorita porque Stevie está como... De... No digas nada, Nicola, yo siempre confío en tu mamá. Y Nicola, literalmente ayer me dijiste que tenía que dejar de escuchar cuentos de hadas. <risa> y ahora te vas a ir a buscar un cuento de hadas. ¿Qué onda, papá? Es como de decidete. <risa> Ah, uh, sí. Pero por eso decimos que es Stevie. Bueno, yo digo que es Stevie. ¿Por qué? Es que es Stevie. Tú nunca creíste en Hill House. Stevie jamás lo hiciste. Aunque estaba ahí enfrente de
1: ti y lo explotaste para tu propio... Oye, sí, creo perfecto. <risa> 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 nunca creíste, pero no te importó uh -huh. explotarlo para tu propio beneficio. Y,
0: y de todos modos ahí... Y de todos modos ahí estás con que... No, no, no. <risa> es, que, es que esto es una cosa psicológica lo que tenemos. ¿No, Stevie? No lo es. Deja de hacer dinero con el trauma de tus hermanos, Stevie.
1: <ríe> básicamente. Por supuesto, nos dejan a la tía. Y la tía mala, porque no puede faltar. Te toma tres segundos decidir si va a ser la tía bien intencionada, pero distraída. O la tía que finge ser buena y en cuanto el papá se da la espalda se vuelve básicamente la madrastra malvada. Y sí, es la segunda opción. Generalmente en este tipo de historias... Siempre es la segunda tía. opción. También he visto muchos con la primera opción, donde tienes a la tía cuidando al chamaco, y entonces es bien intencionada, pero tan distraída que el chamaco se le desaparece a los tres segundos y ni cuenta se da. Pero sí. es. Voy a darle puntos en crueldad por hacerle sopa con... Tiene un muñeco de nabo, Nicola que es un regalo que le dio su mamá, le hizo un muñequito de nabo, puntos de crueldad por hacerle sopa con su muñeco de nabo y todavía dejarle la ropita en la sopa y servírsela en el plato. Mm -hmm. Eso fue cruel. Sie siempre tengo que dar puntos cuando una madrastra malvada encuentra una forma original de ser cruel. <risa> es que casi todas las madrastras malvadas
0: se limitan a ponte a limpiar, ponte a lavar, vete al desván a dormir, nadie te quiere apestas, ya no hay so come las sobras de la comida que dejamos hoy que te hicimos cocinar entonces es como ya no hay madrastras malvadas, solo madrastras yeah, a veces pero sí, puntos a la señora por realmente dar un paso más allá y ser extremadamente cruel
1: a veces uno necesita crueldad mm -hmm. sí, no, no limitarse a los estereotipos de maldad no, no, no Intentar quemar porque también lo hace, que eso es lo que luego nos va a desencadenar para avanzar la trama. Nuestra, nuestra tía drastra malvada intenta quemar su gorrito de navidad, que de el gorrito que tiene Nicola, que por supuesto es el gorrito de Santa Claus, que le dejó wow. su papá y que hizo su mamá. Wow. Nicola logra salvar el gorro, solo se quema un poco del forro. Y ¡oh sorpresa! El mapa a la Tierra de los Elfos estaba en el gorro todo el tiempo.
0: Uh -huh. Y nosotros, como somos bien listos, sabemos que Nicola
1: va a ir a la Tierra de los Elfos a buscar a su papá. Siendo justos lo sabíamos desde el principio, en cuanto el papá dijo voy a la Tierra de los Elfos, empiezas sí. un contador mental, aun si no eres súper aficionado de las películas o te pones a detallar todo, Creo que en cuanto el papá dice voy a la tierra de los elfos, pones un contador mental a ver cuánto le va a tomar al chamaco ir detrás del papá a la tierra de los elfos. En especial
0: porque Nicola dice, llévame contigo papá, yo sé el camino, conozco las historias. Y Stevie está como de, solo son eso, historias, no son de verdad, y Nicola, pero tú me dijiste que eran de verdad, sí, bueno, te mentí porque eras chiquito. Ah, gracias por nada, Stevie. Gracias por romper mi corazón. Gracias papi. por romper mis ilusiones, Stevie. Pero sí. Ese es el asunto. Dice: Pues me voy a ir a buscar a mi papá y contarle el verdadero monstruo que es su hermana. Porque, aparte de todo, es la hermana de Stevie. Por supuesto que tenía que ser la hermana de Stevie. Solo la familia de Stevie puede ser así de mala. <risa> y se va con su ratoncito Micah, que encontró a principios de la película. Bueno, no lo encontró, lo salvó. De que Stevie lo matara de un hachazo. Y decidió que le iba a enseñar a hablar al ratoncito. Y se va con su ratoncito que es su mascota y su mejor amigo. A buscar la tierra de los elfos. Y como tiene que pasar en toda historia trágica. Encuentra.
1: Se pierde. Nuestro ra... En cuanto salimos. Eh, nuestro ratoncito empieza a hablar. Nicola llevaba toda la película enseñándole. Intentando enseñarle a hablar. Bueno, toda la primera parte de Pero, la película. Tampoco fue tanto. Sí, toda nuestra primera parte. Y... Por supuesto, tenemos nuestro retoncito que tiene que estar dando... Mika tiene que estar dándonos los comentarios sarcásticos y diciendo... Porque si Nicola necesita a alguien que le diga... No, eso es una pésima idea, nos vamos a morir congelados. Bueno, ya ni modo. Ni modo, no tengo más que opción que, sal que seguirte.
0: Sí, y es gracioso porque... También Mika tenía todas las posibilidades, todas las de ganar para, volve para volverse el personaje molesto. Uh -huh. Y no lo hizo, todo lo contrario, ¡es el más agradable! Empezando puntos
1: por el hecho de que no le ponen una voz molesta. Y creo que eso de primer momento te ayuda muchísimo. No es esta voz aguda que suelen ponerle a los ratones o a los personajes de este estilo. Porque generalmente son chiquitos, entonces tienen que tener la voz súper Que te acaba destrozando los tímpanos. Y te acaba estresando. Uh -huh. No, aquí no. Funciona muy bien porque tiene una voz normal. Entonces no te revienta los oídos cuando habla. Y generalmente hace observaciones que tú como espectador estás pensando. Es como el... Y aunque
0: puede Tu carácter insert, Mika. Porque justo cuando estás pensando, Nicolás, eso es una muy mala idea. Llega Mika, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No suena muy
1: bien, nos vamos a morir. Básicamente. Y se agradece. Así que sí, funciona. Sí, Mika funciona. El hecho de que avanzamos un poco la historia. Nicolás se pierde en el bosque. Y se encuentran a un reno, como ya mencionamos, se encuentra a Blitzen. Blitzen jamás habla, entonces puntos también. Hubiera sido muy fácil tener a los dos animales parlanchines. Pero no, es solo Mika. Mika está ahí para ofrecer comentario y decirle a Nicola lo pésima que son sus ideas. Porque aparte de todo, le dice a Nicola,
0: me decías una palabra por... Día, ¿cómo esperas tú que alguien aprenda a hablar así? Me, tardó meses, me tardé meses en averiguar lo que tus palabras querían decir y luego meses
1: en formular oraciones decentes. <risa> y no pensaba empezar a hablar hasta poder hacerlo propiamente. <risa> si eso no te dice suficiente de mica.
0: Es como de chamaco inútil, ¿cómo esperas que alguien aprenda a hablar si, no, si solo le dices pala, manzana, jabón? ¡Arma! ¡Rama! ¡Todos los días! Y Nicole está como de... ¡Ay, pues perdón! No no, no sabía que fueras tan exigente, Mica. No esperaba que fueras así de... ...delicadito. Y Mica así de... Sí, bueno, ahora sí hablar. Más te vale hacer las cosas bien desde ahora.
1: <risa> es muy agradable, Mica. Yo lo quiero mucho. Sí. Sí, te lo pasas bien con Mica. ¿Aman? Y si sí. llegas por fin a donde supone, se supone que es la tierra de los elfos, un detalle que me agrada es que para esto Nicolás ya recorrió un buen trecho, Está un poco. la tía le dijo que sus cuentos son fantasías y que jamás va a volver a ver a su papá, encuentra el lugar y para este momento ya está desesperanzado, así que no ve nada. Y en eso se lo encuentra... No sé, <risa> El señor pos, el señor Do dueño de muchos hoteles
0: infantiles en Sherlock de la BBC, que es un asesino serial, por supuesto que sí, y le dice <coughs> a su nieta, "Oh, mira qué gran tragedia, un humano tirado en el camino." Y entonces hace un embrujo mágico para curarlo y que nunca nada malo le pase, y resulta que eso está prohibido porque le da demasiado poder a los humanos, pero pues el viejito estaba como de, "Pero es que está chiquito y se iba a morir. No me pida que lo deje en la nieve. Y ya se despierta Nicola, salvado, sin ningún daño aparente. Y le dice al señor, estoy buscando la tierra mágica de los elfos. ¿Sabe dónde se encuentra? Y el señor como de... ¡Mi niño, te desmayaste en mitad de la calle principal! Y... Nicola... ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya llegaste! Pero... Pero no veo nada. Ah, no, es que para poder ver la Tierra de los Elfos tienes que creer. Y Nicolás, ¡Ah! ¡Sí, llegué! Y le regresa toda la esperanza mágica y ya puede ver la Tierra Mágica de los Elfos. Pero, bueno, ya saben, cosas malas pasan en la Tierra Mágica de los Elfos que hace que la gente diga chale. Ya ningún lugar está a
1: salvo. Lo irónico es que justamente es culpa de Stevie. Y de los... No, realmente no. Uh -huh.
0: ¿Le sorprende? A mí no. Yo ya sabía que iba a ser culpa de Stevie.
1: Ay, entonces, si hubieran mandado a Nicolás solo, todo hubiera seguido bien con la tierra de los elfos. Pero tal y como lo encuentra, hay problemas, porque... Aparentemente, la, la idea de llevar magia y esperanza para los hombres del reino era llegar a la tierra de los elfos y, no sé, en lugar de pedir algo de magia ¿En lugar de y esperanza, pedir ayuda? Secuestrar a un niño. Y decir, oigan,
0: ustedes están llenos de esperanza, ¿cómo le mando eso al rey? Nah, vamos a secuestrar un niño y le llevamos un elfo para que haga magia para nosotros. Ay, Fácil. Me, me hizo pensar un poco. ¿Quién? ¿Quién apuesta
1: que todo fue idea de Stevie? Yo. Creo que te quito. Le creo que la historia te quiere más dar a entender que fueron los otros y y Stevie siguió porque necesitaba regresar a casa con su hijo, pero, pero sí, también creo que pudo haber sido idea de Stevie.
0: Todo fue idea de Stevie, porque les dijo, oigan, mi esposa me contaba esta historia mágica todo el tiempo, ¿qué tal? Y los otros hombres dijeron, sí, 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 vamos a secuestrar un elfo, sí, 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 todo fue idea de Stevie. Porque seguro Stevie era el único que sabía cómo llegar. Era el que se sabía el cuento. Todo fue idea de Stevie. Como siempre. No te creo. No creo nada de lo que me estás diciendo. Pero voy a sacarle provecho a eso que te emociona. O te provoca traumas. ¿Por qué? Porque soy Stevie. Sí. <risa> y entonces pues llega Mica con el señor y su nieta. Que en un principio dije, ay, no puede ser, ya van a meter a la nieta como el interés romántico. Y no, nomás está ahí para decirles, abuelo, abuelo, este niño se va a morir si no lo ayudamos. ¿Sí? <coughs> ¿Puntos para ti, película, por no forzarme ningún romance entre los chamacos de ningún tipo? Ajá,
1: no nos, forma, no nos forza ningún romance. No. Y honestamente, ninguno de los niños que nos encontramos es molesto. Entonces, puntos... Incluso el hecho, porque es difícil, voy a decir, es difícil crear un personaje con espíritu navideño que sea la fuerza positiva de la Navidad, que es más o menos lo que cree que va a ser esta niña y que no sea molesto, porque a veces se les pasa la mano e intentan que sea este símbolo de la esperanza navideña y entonces termina siendo... Generalmente este tipo de personaje que simplemente no aguantas porque nuestro personaje... Voy a decirlo. Terminan convirtiéndose
0: en la niña del expreso polar que para todo está ch... Con que es que la Navidad Exacto. es tan mágica. ¿No lo crees? ¿No sientes el espíritu de la Navidad llenándote la sangre? Ay, es que yo amo la Navidad cállate 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 que me desesperas cállate exacto. sí
1: se convierten en esa niña que sí ese generalmente sí entonces así como que dices ay ya ya Ok, entendí adoro la navidad pero me estás convirtiendo en un Grinch mira no me molesta
0: la navidad pero por ti me vuelvo el Grinch exacto
1: y no ninguno de nuestros personajes llega a ese extremo lo cual se agradece mucho. No... Incluso no tenemos tantísimo tiempo con... Con este hombre y su nieta. Que paréntesis debo decirlo. Este hombre es Dobby. Literalmente es el actor de Dobby. Y me dio mucha risa. No es cierto, es un asesino serial que intentó matar a Sherlock con sus
0: propias manos. Y lo encerró en su cuarto místico del hotel donde atendía a niños. Es Dobby, es el asesino de Sherlock Y la niña chiquita, la que vemos en la película Es la actriz bebé de Yurus Igual en Sherlock, por cierto Es asesino ubico. Tenemos dos de dos, le ganamos más a Dobby Así que, el anciano asesino de Sherlock Y la pequeña Yurus Puro asesino serial de veras
1: <risa> No sé, yo necesitaba mencionarlo porque Porque es un elfo Y vuelve a ser un elfo aquí Así que me dio risa Sí, soy, así soy de infantil. <risa> una vez elfo. <risa> Siempre sigue siendo elfo. un elfo.
0: Referencia a la peor bruja de Netflix: Once
1: a frog, always a frog. Tengo que decirlo porque muchas cosas no lo va a entender. Que la tierra de los elfos tiene una nueva gobernante. Están en pie de guerra con los humanos porque acababan de recibir a un grupo de humanos. Los recibieron con amistad, con confianza, con cariño, y por supuesto... Con supuest amor y brazos abiertos. Uh -huh. Y entonces se les ocurrió secuestrar al pequeño Kip. No esperamos más personaje del pequeño Kip. Literalmente ese su personaje, fue secuestrado. Sí, ese es todo su arco.
0: Es el pequeño Kip y fue secuestrado. Y desató una guerra entre elfos y humanos. No fue su intención, pero... Pero, eso pasó. Estas cosas pasan. Y me agrada que la nueva gobernante de los elfos no es tirana. O sea, no es mala por el simple hecho de ser mala. Y todo su personaje, todos sus gestos te demuestran que no quiere ser así. No le gusta gobernar la tierra de los elfos con mano dura. No le gusta ser... No le gusta, pero alguien tenía que tomar la responsabilidad para proteger al resto del pueblo. Y decidió que iba a ser ella. Y eso me agrada. Porque qué fácil pudo haber sido hacerla un elfo malo que los odia a todos y quiere que todos se mueran. Y no, no, se tomaron la molestia de que la actriz pusiera sus gestos, sus... No sé cómo ponerlo, que le tiemble el labio cuando habla y te demuestra que realmente no, no quiere. No quiere ser esa persona... Pero por el bien mayor tiene que serlo. La ponen como la villana, uh -huh. pero técnicamente tiene el papel del héroe, ¿sabes? Porque el héroe te sacrifica a ti por el bien mayor. Está sacrificando al pequeño Kip por el bien mayor. Y el villano sacrificaría a todo el pueblo de los elfos o a todo el reino de los humanos por el bien del pequeño Kip. Entonces le ponen el papel del héroe, pero te la quieren hacer parecer la villana y eso me agrada. La cosa es que
1: desde es el perfecto ejemplo de todo villano es el héroe de su historia, porque y tiene todo el sentido del mundo que lo haga. Lo dijo, aceptaron a un humano. Justamente después estaban felices de recibir un humano después de la última humana misteriosa que vino y que les trajo mucha alegría y felicidad. Y a mí no me engañan, ella tenía un crush con... <risa> eh, no lo no, no creo que haya sido realmente un crush porque dicen que llegó como una
0: niña. Entonces yo creo que más bien la adoptó como su hija y ya que creció, pues sí le dolió ver a su hija partir. Spoiler alert, es la mamá de Niklas.
1: Hey, las dos eres
0: pero yo yo de verdad no creo que haya sido un crush. Yo creo que sí la adoptó como su hija. Porque dicen... Es que, dice que es, es que
1: dicen que llegó como una niña. Bueno, es que no sabemos qué edad. Sí, bueno. Pero no sabemos qué edad tenía esta elfa. No nos dicen si los elfos tienen larga vida o no. Y además tienen todavía este cosito y nos dice que era su mejor amiga y que... Y que la adoraba y que era y le, le traía tanta felicidad. Sí, bueno, los elfos no suelen tener la
0: vida de un humano, entonces... Generalmente no, entonces no lo sé. Mira, gen la mayoría de las veces voy de acuerdo y yo soy la primera en decir jaja, ja, son gays, pero no. Como que con experiencia digo que no tenía un crush y la adoptó como su hija. Porque hay relaciones saludables donde las mamás son las mejores amigas de sus hijas. También puede ser. Entonces, no. No, voy a tener que decirte que no, estás mal. No era un crush. Es okay. como si me dijeras que Styles llena de vida, <ríe> llena de felicidad la vida de Scott y me sales con que ¡ay, tienen un crush! No. <risa> <risa> no, cálmate, no. <risa> uh,
1: pero bueno. The thing is que... Sí, esta... esta elfa es... le llaman Madre Vudú, Madre... me la pasé llamándole Madre Vudú todo el tiempo, porque algo así es el nombre. Es Mamá... Mamá Oddy. Mamá Odie, detiene a Nicolás, detiene la celebración de Navidad que están teniendo. La resistencia, por cierto. La resistencia. Me encanta esa resistencia, solo hacen fiesta y pachanga loca. La resistencia. Nos juntamos aquí en secreto y tenemos nuestra fiesta de Navidad. Somos unos rebeldes. Uh, -huh. uh ¡Rebeldía! ¡Abajo la monarquía! <ríe> ¡Abajo la monarquía! Vamos a tomar leche y galletas y hacer casitas de jengibre. Y bailar todo el día mientras tocamos música. <ríe> Insisto, se las voy a pasar porque son elfos y se ve que no eran un... No son criaturas violentas, así que... Así que esa es su idea de resistencia. Voy a seguir haciendo y voy a seguir festejando Navidad. Tiene sentido cuando les han
0: prohibido festejar y ser felices que la resistencia diga, pues yo voy a seguir haciendo fiestas.
1: Nadie dijo que la resistencia tenía que ser violenta. Sí, además además es, como mencionabas antes, ¿entiendes incluso el por qué les prohíbe la, ma la Navidad, eh, Mamá Odie? Porque les dice, es que ¿saben que Estábamos distraídos, los elfos ya no podemos estar distraídos, tenemos que estar atentos a lo que pasa, porque ¿qué tal que llegan más humanos a llevarse a nuestros hijos? Perfectamente lógico, lo entiendo, escudos Perfectamente entendible. Así que, sí, sí, si de verdad fuera a haber guerra con los humanos, de verdad confiaría en Mama Odi para guiar a los elfos.
0: <risa> para mantenerlos vivos, sobre todo. Uh -huh. Porque, ok, voy de acuerdo con la resistencia, pero compas. Literalmente secuestraron
1: un, un niño y a ustedes no les importa. ¿De, de, ¿Por qué no invitan a la fiesta de navidad a los papás del hijo que, del niño que secuestraron? <risa> Ajá, ¿por qué
0: no lo, lo, lo invitan a la resistencia? A los padres es como de, no, es que no van a entender. Pues no, secuestraron a su hijo, o sea, en lugar de hacer
1: fiesta, deberían estar con mamá Odie. Ya... Yeah. Al final de cuentas, película navideña, la resistencia acoge a Nicola, llegan... Llega Mamá Odi, lo arresta, les dice, estás loco, le acabas de dar quién sabe cuánto poder a este squinkle". Enciérralo en el calabozo. Bueno, no es calabozo, es una torre. Enciérralo en la torre con
0: la niña hada que no puede decir mentiras y el cíclope. Es como de...
1: Es un troll, creo,
0: pero... Bah, el bicho que tenemos ahí atrapado, que quién sabe cómo, por qué no se ha
1: soltado solo. Uh -huh. ¿Quién sabe por qué ninguno? Insisto, estos, estos elfos apenas están descubriendo cómo, cómo funciona el aspecto de la violencia y la opresión, porque <risa> yo no sé... Básicamente el lado de la verdad estaba ahí, nomás, en lo que encontraba como... en lo que se aburría o encontraba a quién molestar. Porque en cuanto llega Nicolás, lo molesta, lo engaña para que despierte al troll, coso gigante. Bicho. Y. Uh -huh. hacen explotar al bicho y se escapa por arriba. Y. y... honestamente insisto, creo que Sada pudo haber hecho eso en cualquier instante. Ella solo buscaba cómo divertirse. Uh -huh. Que. es el lado de la verdad, va, lo
0: entiendo. Pero cuando están escondiéndose, realmente no entiendo de dónde sale el gritar ¡Ey, ¡Eh, estamos aquí! Porque uno, no está mintiendo. Dos, nadie le preguntó, ¿dónde estás? Entonces simplemente ponerse a gritar, estamos aquí, no me parece muy nada de la verdad. De la verdad, de su parte, es como de no más eres chismosa.
1: Sí, este es el personaje, en mi opinión, al menos para mí, que más. Lidia en el borde de llegar a ser fastidiosa. No pasamos tanto tiempo con ella, así que no alcanza sí. a cruzar el borde, pero creo que se lo hubiera tenido que aguantar toda la película si hubiera terminado queriendo ahorcarla. Así que sí. Honestamente, ¿se puede gritar porque la historia necesitaba avanzar? Lo sé. Me gusta el hecho de que sea una piromaníaca. Tú eres igual. <ríe> lo sé. Que... No necesitaban porque el lado de la verdad le encanta explotar cosas, pero hoy está y me gusta ese detalle. ¿Para qué? No más. La hace tolerable para mí. <ríe> No te lo
0: justifica, no te lo explica. No más, le gusta ver el mundo arder. Uh -huh. Es todo lo que necesitas saber. In inventó los petardos. Y de nuevo, es un buen detalle. Ajá, inventó los fuegos artificiales, literalmente. Y no necesitas saber más al respecto. Solo eso. Pero la historia se mueve. Nicolás escapa de la ciudad de los elfos con la ayuda del hada de la verdad. Y dice que va a ir a buscar a su papá y recuperar al pequeño Kip. Para regresarlo a la tierra de los elfos y evitar que se haga guerra. Lo malo aquí pasa cuando encuentra al pequeño Kip. Y descubre que en realidad... Su papá sí formaba parte de todo el asunto y está como de... ¡Ah! Yo confío en ti y tú me engañaste. ¿Cómo pudiste? Me traicionaste. Y Stevie está como de... Es que tú no entiendes el mundo real. La, la vida no es tan simple como parece... Y Nicola está como de... ¡Tú no conoces el mundo real, Stevie! ¡Jamás lo hiciste! Y entonces quiere ayudar a escapar al pequeño Kip. Y los hombres cazadores malos del pueblo lo atrapan, lo amarran. Y entonces Nicola le dice a Mika... A ver, ¿cuándo te pones a morder estas cuerdas para escapar? No sé qué salvar sí. al pequeño
1: Kip. Y Mika está de... óigame a mí no me da órdenes, ¿ok? A final de cuentas... Lo ayuda... Aun cuando se queda ahí al lado mientras los otros hombres lo amarran. Creí, yo creí que cuando lo amarraron, tal vez es que he visto demasiado sí. una hernia, dije, Mika va a roer las cuerdas y se van a escapar. <risa> es lo que todos esperábamos, honestamente. Pero no. Sí, que, que Mika llegara a roer ro ro las cuerdas y se escaparan con el pequeño Kip. Pero creo que necesitaban su arco de redención del papá de último momento. Nah. Solo para matarlo después en el escape. Técnicamente
0: saca, de barra a Nicola, se montan en un trineo con el pequeño Kip y suben a Kip a Blitzen con Nicola y empiezan a correr y entonces los están persiguiendo. Y Stevie dice, soy muy pesado, no lo vamos a lograr. Y entonces Nicola dice, sí lo vamos a lograr papá, ten fe, ten fe. Y entonces van a caer por un barranco. Y Nicola usa sus poderes mágicos que le otorgó el elfo para decirle a Blitzen... ¡Puedes volar! ¡Yo sé que sí! ¡Hazlo, Blitzen! ¡Vuela, vuela! Y entonces... Stevie dice... ¡Sí, bueno! Aham, ¡Vuela! ¡Bye! ¡Soy muy pesado! ¡No lo vamos a lograr nunca! Y se suelta del trineo y se <risa> cae por el barranco. Y por supuesto que Nicole está muy triste, está llorando. Y yo digo... ¡No pasa nada, amiguito! ¡Igual nunca te creyó! ¡Ja, <risa> Pero pues, ya regresa al pequeño equipo, a la aldea de los elfos. Y pues, ajá. Algo que no me gustó es que no le dan tiempo de de tener duelo por la muerte de, de Stevie. O sea, se cayó por un barranco.
1: No, creo que más tenemos... El único duelo que tenemos es que en ese momento se pone a gritar papá, 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 por supuesto. Y a llorar. Y creo que la idea es cortamos otra vez a la tía Ruth y a los niños con los niños diciéndoles, ¿en serio? ¿Dijiste que iba a volver a ver el pap ¿Lo volvió a ver? ¿No dije que iba a seguir con vida? ¿No dije que iban a seguir juntos? No les hice eso, pero... <risa> pero lo volvió a ver. Ajá. Incluso me gusta que los niños le dicen, ya, deja la historia. No puedes... Es imposible después de eso que le des un final feliz a la historia. Ya ríndete. Así que creo que Pensaron darnos eso como para vincularnos con el duelo de los niños, pero lo mismo le quita tiempo de duelo a Nicolás, así que es un so -so. Corta la seriedad. Creo que otro, unos 5 o 10 minutitos extra para darle tiempo a Nicolás de decir. Ajá. Entiendo que querían avanzar a lo siguiente, querían vincularlo, entiendo que sí, buena conexión con los niños. Pero si no les hubiera lastimado darle diez minutitos extra a Nicola para para decir... chao. Ajá. Se murió mi papá. Y se... Pero no. No hay tiempo. Regresamos a la tierra de los elfos Regresamos al pequeño Kip. Que sí, ok, me dio risa. Es un poco da, pero me dio risa. Que Mother Voodoo está organizando ir por Nicola y ir contra los humanos y lo que sea. Y entonces llega Nicolás con el pequeño Kip y les dice, no todos los humanos somos malos. Y mi papá no era malo, solo estaba mal, solo estaba equivocado. Dejen que el pequeño Kip les cuente su historia. El pequeño Kip llega, se sube al podio enfrente de todo el pueblo y les dice, no voy a dar un discurso. Y lo llevan a ver a sus papás. <risa> y, se baja y se va a su casa. Puntos para el pequeño Kip. Puntos para el pequeño Nicolás. Puntos para el pequeño... Puntos para el pequeño sí, Kip. Sí, está
0: como de... No tengo tiempo para esto. Quiero ver a mi mamá. Tengo traumas. <risa> y entonces pues ya los lleva. Ya llevan al pequeño Kip a casa de sus padres. Y están como de... Oh, ¿Cómo podemos agradecértelo? Y Nicola... No, no necesita nada. Así estoy bien. Y Mika... Yo podría tener un poco de queso. Y entonces la mamá de Kip dice... Yo hago queso. Y Mika... Oh, ¡Cásese conmigo, señora! ¡Cásate conmigo! Y bueno, no volvemos a saber del grupo de hombres que secuestró al pequeño Kip, lo cual agradezco. Y Nicola tiene la fabulosa idea de hacer juguetes y llevárselos al rey para devolverle la esperanza. Y sí, por si no se habían dado cuenta, ese es el momento en el que tiene su saco rojo, porque todos los elfos usan ropa roja. Ella hace todos sus juguetes, todos sus regalos. Nicola se va en Blitzen de regreso al al castillo del rey. Se mete por la ventana y el rey está... ¡Guardias! ¡Guardias! Y Nicola, por favor, déjate de gritar. Y el rey... Ah, igual no creo que haya nadie allá afuera. ¿Qué quieres, niño? <risa> Me agrada que el rey en ningún momento les dijo... Secuestren un elfo y tráiganmelo. Cuando Nicola le dice lo que estaban haciendo, el rey está como de... ¡Yo solo pedí esperanza! ¡Ah! ¡Ya no se les puede pedir
1: nada a ustedes porque todo lo toman a mal! Eh, el rey es... ¿Sabes? Me, me hizo recordar un poco Stardust cuando Ebay le dice a Tristan ¡Oh, claro! Nada más romántico que una mujer cansada y amarrada Ajá Lo mismo porque claro no hay sí, nada. Sí, claro, nada más esperanzador que un niño secuestrado en una jaula. No hay nada que diga romance como una mujer atada y lastimada, justito uh -huh. así. Justo así. Y Nicolás hace que el rey lo acompañe a entregarle regalos a todos los niños, incluso a la tía le dejan su sus chocolates yo creí que le iba a dejar carbón pero bueno, está bien, no se puede todo en esta vida yo también quería que le dejara carbón pero lo que pasa en mi corazón es le dio chocolate
0: le demostró la felicidad y el dulce sabor del chocolate
1: y jamás le llevó más la venganza perfecta <risa> ok, esa idea me gusta la acepto
0: mi hermanita dijo que no, que qué coraje que le dieron dulces a la tía y yo así de. Ch -ch -ch. ¿Qué tal? Que es el único chocolate que va a comer en toda su miserable vida. La haces feliz, le das ilusiones. Y nunca le vuelves a dar más chocolate. Y el chocolate está tan caro que la señora no puede comprar más. Me agrada. Lo acepto. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: Esas son venganzas de las buenas. Está bien, esa la aceptó. Porque sí, yo también dije, ah, bueno, okay, La tía no se merecía el chocolate. No. Por supuesto, el rey le dice a Nicola que, que si puede volver a hacerlo el próximo año y que si lo hace una vez al año. Y Nicola Sí, ok. Dice, okay. ¿Cómo le llamamos
0: a este día? Y el rey está como de, mmm, um, y Mika. El día que Nicola y Mika salvaron a todos. <risa> y yo dije, Me gusta. sí, sí. Me agrada... Lo compro. Vamos a festejar el día que Nicola y Mika salvaron a todos.
1: Lo veo en las pancartas. Jo, jo, jo. Feliz día en que Nicola y Mika salvaron a
0: todos. Sí. No olvides comprar tus regalos para este día en que Mika, la, en que Mika y Nicola salvaron a todos. Feliz Mika y Nicola salvaron a todos. Yeah. Pero no. Mika lo arruina diciendo. Vamos a llamarlo Navidad.
1: Como los elfos. Ah, yo quería el otro. Me gusta que... La historia termina. No nos dicen... Si... No nos dicen si Nicola vivió para siempre o qué pasó. Así que... Si quieres insertar a una continuación alguna historia... Alguna otra historia moderna de Navidad... Puedes hacerlo. Puedes creer que Nicolás vivió para siempre... O que el título de Santa Claus se fue pasando. Es un pequeño detalle me agrada. Es algo muy lindo. Uh -huh. Y luego cortamos de nuevo con...
0: La tía Ruth y los niños, y llega el papá de quién sabe dónde estaba, creo trabajar. que se fue a trabajar, y regresa y su casa está toda decorada de Navidad, así de la nada, sacado de la cola. Y los niños están como de wow, qué emoción, creo que sí vamos a tener una Navidad en familia después de todo, no estamos tan deprimidos, o sea, sí estoy deprimido, pero hay que hacer el esfuerzo. Y entonces le pregunta el papá a la tía Ruth ¿qué, qué, qué pasó, ¿Qué, qué se dijo. Y están como de, ah, no, pues nomás les conté una historia de Navidad. Gran cosa, ni era tan importante. Y en eso los niños el niño chiquito va y le dice a la tía, tía Ruth, ¿cómo sabes que la historia es real? ¿Cómo sabes que realmente pasó? Y en eso Maggie Smith se está poniendo su gorrito y se lo acomoda específicamente... Para mostrar sus orejas puntiagudas. Y se acomoda así y se tapa. Y dice. Bueno. Tiene que ser. Tiene que ser. Porque yo nunca digo mentiras. Y en eso. Pues se sale de la casa. Y se va caminando. Y me agrado ese detalle. ¿Sabes? De que el hada de la verdad. Al final. <ríe> pues. Vivió eternamente al parecer. Porque son muchos muchos años. Y. Y tuvo familia humana. Y se pone a contarle a todos la historia de cómo Nicolás salvó la Navidad. O cómo creó la Navidad, más bien. Es como de... ah
1: ¿Creó la Navidad? Sí. Eso está muy lindo. It's cute. Te, te avienta su petardo. Y el petardo nos manda a los créditos finales. Así que sí, es un lindo detalle. Dice, sí, ok, lo compro. Uh -huh. Uh -huh. Es una tierna historia. Un bonito origen. Como decimos, no es la gran historia que te va a cambiar la vida, pero es algo muy lindo que puedes ver con tu familia por Navidad y pasar un muy buen es rato. Es muy muy bonito.
0: Uh -huh.
1: Además, puedes ver a Maggie Smith, ¿qué más quieres? Ah, oh, sí. Puedes ver a Maggie Smith y escuchar porque, como obviamente la tía Ruth nos está contando la historia, entonces Maggie Smith nos está narrando la historia. Uh -huh, uh -huh. Así que sí, yo no, nunca me vas a oír quejarme por ver más magia. Es como cuando
0: nos pusimos a hablar del equipo foca, que hacías escuchándonos sin antes ir a ver la fabulosa película de equipo foca. Se la puse a mi hermanita y me dijo, oh, no puede ser, qué gran historia, fabuloso. Y dije, Obi, oh, son focas. Ay, ay, ay. Es una bonita historia si quieren ver, no sé, después de cenar. En la coma de la comilona, mientras abren regalos, si es que hacen intercambio de regalos, en lo que se está terminando de preparar la comida, o de calentar, o de servir.
1: Creo que dura una hora y media. Algo así. Como una hora y media, una hora cuarenta, contando créditos e inicio. Es un buen. Es, es algo bonito lindo. que pueden poner en el mientras, en el antes,
0: en el durante, en el después. Es entretenida. Es bonita. Y se lo van a pasar bien. Se van a reír con conmigo. Oh, sí. uh -huh, uh -huh. En fin. Si nos están escuchando en la mañana del 24, porque siempre publicamos los episodios temprano, pasen una bonita Navidad. Diviértanse, que es lo más importante. No... <ríe> no hagan corajes. O sea, es que de veras. Ya no estamos en esas épocas de hacer corajes por cualquier cosa. Pasen lo bonito con todos sus seres queridos. Esto va a sonar salido de la nada, pero recuerden que no porque compartan sangre tienen que ser familia a fuerzas y tienen que soportar a gente que los trata mal. Nadie tiene por qué tratarlos uh -huh. mal,
1: sin importar si son familia o no. Si no celebran Navidad, igual que tengan un lindo día. Si celebran alguna otra cosa, que la pasen muy bien, que cumplan todas sus tradiciones y todo lo que ustedes quieran. Y... Básicamente les deseamos un feliz año aquí en La Dragona de los Libros. Nosotras regresamos hasta el próximo año porque ya dijimos las últimas semanas del año son un poco caóticas. Pero esperamos que tengan un bonito fin de año. Muchas gracias por aguantarnos todo este año de dragones con nosotras. Todavía tenemos temporada para el próximo año, no se preocupen. Regresamos con más dragones en enero. Y todavía lo que queda del próximo año de dragones. Ah, oh, sí.
0: Uh -huh, muchos más, en especial porque hice un poll en Instagram preguntando si querían comparativa de la serie de Dragon Age que acaban de subir en Netflix con el videojuego y dijeron que sí, entonces esperen eso para un episodio especial, tal vez en dos partes, no lo sé, pero ustedes, ustedes no me controlan tampoco, así que muchas gracias. <risa> y cualquiera que sea la festividad que celebren este fin de semana o en estas fechas, disfrútenlo, pásenlo bonito, asegúrense de tener un coma de comilona sano, no se intoxiquen, no truenen cuetes, piensen en los bebés, piensen en el medio ambiente,
1: piensen en los animalitos, no truenen cuetes. Si truenan algo, háganlo responsablemente, como dijo Andrew, sabemos que es México y... Bueno, para nosotras es México, en otros países no sé qué tanto sea la tronadera, pero si van a tronar algo, háganlo responsablemente. Piensen en sus vecinos, en sus mascotas.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Si son chiquitos, tengan tres adultos protegiéndolos. Nosotros aquí, en nuestras reuniones, salimos seis adultos a cuidar a los niños a tronar cohetes. Y ni siquiera truenan, solo son lucecitas. Uh -huh. Sean
1: responsables no comen el árbol de su vecino ni los nacimientos de sus vecinos sean responsables con ustedes y con los demás hasta entonces
0: permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir el próximo año hasta la próxima luna
1: bye feliz navidad feliz navidad <ríe> no voy a hacer eso Ya eh, tenía que hacerlo hasta el 2023, Currybrings. Bye. Bye, bye.